0: Herzlich Willkommen heute zu einer weiteren Episode Schiffbruch, alle Mann an Bord. Wir sind wieder für euch am Start, Eduard, Weiler und Felix Vogel, das bin ich. Wir reden heute über Reisen 2 und wir starten mit einer kleinen Geschichte. Eduard, fang doch bitte an. Ja, erstmal guten Tag, ihr schönen Menschen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Eduard Weiler und ich starte jetzt mit einer kleinen Geschichte. Ich habe zwar nichts vorbereitet, daher werde ich mit einem Witz starten. Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine, hi, Fisch. Sagt der andere, wo? Ende. Nun bin ich dran. Gerade eben hat mir Marcel geschrieben... Und hat hat so hat mir ein Bild geschickt von so einem Ort, wo man Klimmzüge machen kann und hat so gefragt, hey machen wir mal ein paar Klimmzüge. Ich weiß nicht weiß nicht genau, warum er das gefragt hat so total random. Ähm, aber dann äh, habe ich hat er so gesagt äh, habe ich so gesagt ja bestimmt zehn also schaffe ich bestimmt oder so und dachte so ähm, klingt jetzt nicht so viel zehn Klimmzüge. Dann hat er aber geschrieben, wow, das ist aber echt eine gute Leistung und so. Er kann echt stolz sein. Ich so, ja, nee, ist jetzt auch nicht so. Aber, aber Ich habe ja auch nicht so viele Muskeln, die so schwer sind und so, da geht das schon leichter. Er hat gesagt, ey, nee, brauchst du brauchst dein Licht nicht oder den Schäffeln stellen, Junge, du. Ja, ganz gut. Und dann habe ich mich so gedacht, oh, cool. Wenn wenn, wenn mich wenn mich jemand äh, fitnesstechnisch lobt und ich das wertschätze, dann Marcel. <lacht> also ich muss doch echt sagen, wenn du 10 Klimmzüge mit sauberer Ausführung schaffst, dann Hut ab. Das ist schon Jetzt bin ich trigger. Das muss man, dann muss ich dann mal probieren. Das ist schon, das ist schon eine respektvolle Leistung. Ja, Marcel, haben wir demnächst vielleicht auch öfter mal dabei. Aber dazu dann später mehr. Dazu dann später mehr. Ich, glaube, ich, glaub, ich schaffe mit guter Ausführung drei Klimmzüge. Von jetzt <lacht> hat er mir gerade noch geschrieben, dass er, dass er, wenn er Klimmzüge macht, die dann so mit, mit Gewichten macht, dann habe ich, hab ich mir sofort äh, vorgestellt, wie er so Rock Lee ist aus Naruto hm. und dann, der dann so die Gewichte von seinen Beinen abmacht und auf einmal mega schnell ist und mega stark. So ist es auch wahrscheinlich ungefähr. So, ich habe eine kleine Anekdote. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir hier über Naruto reden können. Könnte, könnte bald soweit sein. Wo bist du gerade in der Story? Ähm, Anfang Mitte der erste, äh, zweite Staffel. Hm. Das heißt, die schulen auswahlprüfung Oh, Spo Spoiler-Alarm. Für, äh, für, kurzer Spoiler-Alarm. Überspringt man bitte 20-30 Sekunden jetzt gleich. Ab jetzt, kurz nach den Schulen- und Auswahlprüfungen, als äh, Konoha überfallen wird von, von den bösen Bösewichten. Ich sage jetzt einfach, ich sage jetzt wirklich unspezifisch trotzdem. Wo, wo auf jeden Fall die Schulen- und Auswahlprüfungen oder die letzte, der letzte Teil unterbrochen wird und der Oberbösewicht ein, ein paar seiner bösen äh, Machenschaften fortsetzt. Die, diesen Kampf fand ich tatsächlich, hat mir bis dahin am besten gefallen weil ich das sehr krass fand, dass dieser Oberbösewicht gegen den Ober... Ich finde ihn lame. Also, den Kampf. Also ich, ich, ich fand es halt cool, weil das so zwei Legenden sind quasi. Das stimmt. Und der eine ist alles gegeben. Vom Aufbau hat es was, aber der Kampf ist bei mir noch nicht vorbei auf jeden Fall. Hm. Das ist wirklich... Seit drei Folgen sind sie quasi in derselben Position und drücken gegeneinander. Ungefähr. So. Nein. Pass auf. Neulich in der WhatsApp-Gruppe. Schreibt eine Person, wir nennen sie Person A... Eine Frage stellt eine Frage so, ey, äh, wie verhält es sich damit und damit. Eine andere Person, Person B, sagt, ähm, das ist so. Dann stellt Person C eine nahezu identische Frage nur mit einer ganz leicht veränderten Thematik. Ich halte es jetzt möglichst unspezifisch. Mhm. Ähm, so, wie verhält es sich da und damit? Und dann kommt wieder Person A, die das die erste Frage gestellt hatte und sagt so und schreibt so. Das, das ist so und so, das steht aber auch da und da. Und da habe ich mir so gedacht, wow, bis zu dem Moment dachte ich, du wärst cool. Jetzt denke ich so, das ist, war schon ein bisschen gehässig, weil du hast eben eigentlich exakt dieselbe Frage gestellt und jetzt, und du hättest das bestimmt auch irgendwo nachlesen können. Aber dir hat, niema, dir, dir hat niemand gesagt, du hast nicht das Recht, dich zu beschweren. Beantworte einfach die Frage, sei einfach lieb und nett. Das reicht. Man muss nicht immer irgendwie noch sagen, ey, ich bin schon schlau. Dass ich die Frage gestellt habe, war nicht nervig und schlimm. Dass du sie stellst, das ist dumm. So, das ja, ist äh, wirklich, also dann eine Folgefrage stellen, das ist äh, vollkommen legitim. Naja. 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 <lacht> naja. Neulich habe ich ja auch gelernt, als Prüfungen waren. Und dann habe ich immer in so einem Gebäude gelernt, wo auch ein bisschen geschäftiges Treiben ist und so. Einfach, mhm. weil ich das auch mag. Und nach ein paar Stunden Lernen ist mir aufgefallen, dass da immer wieder Leute sporadisch in so einen Raum gehen, den ich vorher nicht mal wusste, dass da ein Raum ist. Und ich weiß nicht, was los ist. In dem ganzen Gebäude, ganz normaler Betrieb, alle paar Stunden vielleicht mal eine Person in irgendeinem Raum oder so, oder halt irgendwelche Prüfungen. Außer in diesem einen Raum. Und ich will unbedingt wissen jetzt eigentlich, was da drin ist. Ich habe es bisher noch nicht rausfinden können. Aber andauern sind da jeden ganzen Tag Leute rein und rausgegangen, unterschiedlichste Leute. Und ich weiß nicht, was in diesem Raum los ist. Vielleicht ist das der Raum der Wünsche? Da müssen wir hin. Da müssen wir aber sowas von hin. So und aber ich habe. Kennst ab, du denn den Raum der Wünsche? Nein. Der ist von Harold Potter. Der ist Potter. Harry Potter. Weißt du, was geil wäre? Hm. Nahrungsmittel, das Fett löst. Jetzt stell dir mal vor, du kennst es doch. Du sitzt irgendwie am Computer und isst irgendwie deine ekligen, fettigen Pommes und Chicken McNuggets und Chips und so und stopfst das alles so in dich rein. Mhm. Und dann hast du die Hände voller Fett und dann kannst du nichts anfassen, nicht die Maus, nicht die Tastatur und so. Und dann bist du beim Abwaschen und du mehr, dann braucht man Fit zum Abwaschen und so. Oder auch wenn du den Spiegel Und Nee, egal. Irgendwas ist, immer, ist das immer Fett. Warum gibt es keine Lebensmittel, die Fett kontern, wie fit das tut? Quasi irgendwas, was du was du so nach, dem, nach den Rippchen, die du abkaust, auch noch isst und dann löst sich das Fett von deinen Händen so ganz von alleine. Ist das, weil das giftig ist für den Körper? So quasi man kann fit ist, sollte man ja auch nicht trinken, habe ich gehört. Was ist denn fit? Das ist doch eine basische Lösung oder irgend sowas. Es hat irgendwas mit irgendwas zu tun. Egal, auf jeden Fall braucht man sowas, um das Fett zu lösen. Und war, gibt es Lebensmittel, die diese Eigenschaft auch haben oder gibt es generell, sagt die Natur generell, nee, das ist gar nicht gut. Also du könntest Nylonstrümpfe zum Abputzen nehmen, weil ich mal in... Das ist nicht das, was Nein. ich meine. Aber... Nylonstrümpfe. Ich, ich habe mal in Art Attack früher gesehen, dass die haben einfach nur zum Testen ähm, Öl in ein Aquarium geschüttet, in dem noch fucking Fische drin waren. Alter, Art, <lacht> Art Attack oder Art, Art der Quälerei. Art der Quälerei oder, deswegen heißt es vielleicht Art Attack. Kunstattacke. Ja. Oh, damn. Es ist schon eine künstlerische Aktion, aber es ist auch eine Attacke aufs Leben. Ja. Ja, und, und dann? Ähm, und dann meinten die halt, ja, wir müssen das Öl rauskriegen, bevor die Fische sterben, haben dann Nylonstrümpfe genommen und die haben das Öl echt gut aufgesaugt. Die Fische sind zwar trotzdem gestorben, aber es ging um die Wissenschaft. Was? <lacht> die haben die Fische einfach umgebracht und haben es dann auch noch gezeigt im Fernsehen oder nee, was? Das ist Okay, aber das ist ja auch... Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich ursprünglich meinte. Ich finde aber, da muss sich die Wissenschaft noch dran setzen. Ein, ein, Le ein Lebensmittel irgendwie, das als Beilage für Fettgespeisen genommen werden kann, das den, das Fett kontert, damit ja. man aus verschiedenen Gründen... Auch da braucht man auch weniger Fit eventuell. Ähm, löst sich das Fett ja schon von alleine von den Tellern und so. Ja, deswegen erstmal das. Aber bei ArteTech, da gab es ja auch immer diesen Typen, der diese Bilder gemacht hat, die man dann von oben angeguckt hat. Also er hat irgendwie so aus so riesigen Tüchern und komischen Gegenständen zusammengelegt und dann kam so aus der Vogelperspektive hat das dann irgendein Bild ergeben. Mhm. Das fand ich immer arschlangweilig. Ich habe diese Stellen immer gehasst und irgendwann im Nachhinein habe ich aber festgestellt, eigentlich ist das cool. Aber dieser Typ, was war das für ein Typ? Wo, haben die, wo treibt man jemanden auf, der Bilder legt ja. aus irgendwelchen merkwürdigen Gegenständen? Und ich frage mich auch, wie hat er das geplant? Wie hat das, hatte der irgendwie so eine Halle mit random Gegenständen, hat so gedacht, heute mache ich was daraus, aber vielleicht ist das auch wie so ein Genie gewesen und er kam dann irgendwie und, 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 und der saß da in seinem Büro, hat den ganzen Tag nur Wasser getrunken und saß da halt so rum und so und hat an die Wand gestarrt, an eine leere Wand oder so aus dem Fenster und dann kam so die Assistentin, die Sekretärin so rein, ähm, ähm, Herr Herr Valaretti, Herr Valaretti, wir, wir wir brauchen noch die Liste für Gegenstände und dann dreht er sich einfach so um und so aus dem Kopf macht er so eine total random aussehende Liste auf so ein Blatt Papier, gibt ihr die und macht dann einfach ein Kunstwerk draus. Und irgendwann haben die es einfach auch nicht mehr in Frage gestellt, was der will. Er will er will, er will, eine Schweinehälfte? Warum will er eine Schweinehälfte? Und was will er mit 15 Trompeten? Warum 15 Trompeten? Verdammte Scheiße, er ist ein Künstler, wir müssen ihm das geben. Und dann war das irgendwie so... Naja. Aber ich, ich glaube auch, dass diese... So Alter, also deine Haare sehen halt gerade einfach geil aus. Danke. Ja, was würdest du sagen? Ähm, zum Thema Harte. Shoutout an be von Schwarzkopf. <lacht> Nein, was das, sagen. das war kein Product Placement. Sonst ähm, hätten wir Geld dafür bekommen. Ja. <lacht> ähm, was ich ich, ich glaube, äh, was, was für deine Theorie spricht, dass es ein autistisches Genie war, der die Bilder gelegt hat, aber auch einfach, dass er nie irgendein Wort gesagt hat. Das stimmt. <lacht> und dass man von ihm nichts wusste, nur dass er immer am Ende, gekloppt und die Kamera gelächelt hat und sein Bild gezeigt hat. Genau, wie hieß der denn nochmal? Der hatte doch gar keinen Namen, oder? Doch, der hatte einen Namen. Der hat, die haben nochmal gesagt. Äh, und jetzt wieder ein fantastisches Bild von... Da, da, da. Ich google das jetzt. Ähm, okay. Arttag -Art Bild. <lacht> Arttag. Während du das googelst, mache ich kurz alles in ASMR. Legen. Hallo, meine Leben. Geht's euch. Ich werde das Mikrofon jetzt küssen, um euch einen schönen Sound zu bescheren. Okay, ich hab seinen Namen. Okay, das war's. Art, also erstmal ist es der Art Attack Riesenbildkünstler Neil. Alter. Und sein Nachname ist Bu Buchanan. Neil Buchanan. Und so sieht er aus. Erinnerst du dich noch an ihn? Alter, die wahre Legende ist back. Ja, cool, oder? So. Was macht er denn eigentlich heute? Darum geht es in diesem Artikel auf moviepilot.de. Könnt ihr euch durchlesen. Ich mache es jetzt nicht aus Professionalitätsgründen. Okay, wenn wir richtig professionell wären, dann wäre das jetzt so krass durchgeskriptet gewesen bis zu diesem Punkt, dass ich diesen Artikel schon hätte gelesen haben mhm. und hätte jetzt einfach darüber geredet, was denn der so macht heutzutage. Aber zu, liebe Zuschauer, ähm, hier habt ihr einen Aufkleber mhm. von Schiffbruch als Trost. Auf einmal wird er jetzt so reingezogen. so Das wäre witzig. So. Was, ja. ich noch, was ich noch kurz sagen wollte, ähm, was wollte ich denn sagen? Hm. Ich habe ich hab, äh, Moviepilot, äh, die Seite habe ich während meines Praktikums damals gesuchtet, weil mir meistens sehr langweilig war und alle Seiten gesperrt waren, bis auf Moviepilot. <lacht> das ist auch geil. Das war richtig komisch. Ich, ich wollte auf YouTube gesperrt, ich wollte auf Facebook gesperrt. Ich bin auf Moviepilot gegangen, da habe ich mir den ganzen Tag... Okay, das ergibt aber Sinn, dass sowas wie YouTube und Facebook die größten Anlaufstellen gesperrt sind. Ja, aber ja. Ich meine, Gott, das, mein Gott, das war ein unbezahltes Praktikum. <lacht> ich glaube, das war nicht wegen dir gesperrt, sondern wegen allen anderen, die dort arbeiten auch noch. Ja. Und außerdem offenbar hat es einen Sinn, weil du hast halt wirklich im Internet gesurft und nichts gemacht. <lacht> ähm, doch ich, ich würde schon sagen, dass ich engagiert war. Nö, das will also, ich auch gar nicht. Es, es, war halt, es war halt nicht mein Ding. Ich bin nicht so der klassische Büroorganisationsmensch. Aber ich habe viel über Filme gelernt in der Zeit, weil ich mich sehr viel über Filme informiert habe und auch einfach Kritiken während der Arbeit geschrieben habe und so <lacht> Und ähm, es hat echt Bock gemacht. Und ja, ich mag die Seite. Ihr könnt gut drauf Ich habe auch einen guten YouTube-Kanal. Ich bin auch der Meinung, dass man während einer Arbeit, wenn man sagt, also ich bin, ich bin der Mensch, der sagt, wenn wenn auch wenn das, was du ablieferst, den Erwartungen entspricht oder besser ist oder halt einfach du deinen Job machst, dann ist mir das egal, ob du fünf Minuten auf irgendeiner anderen rap bist. Ich glaube, ich wäre ein cooler Chef. Hm. Wäre streng, aber ich wäre wär auch tolerant. Naja, aber es liegt auch daran, dass ich selbst das wahrscheinlich machen würde. Ich habe auch mal wo gearbeitet und zwar in der Bibliothek und da waren auch tagsüber manchmal Seiten gesperrt und ich wusste nie, woran das liegt. Ähm... Als das, das erste Mal passiert ist und tagsüber mal Facebook gesperrt war, habe ich mir so gedacht, fuck, die haben gemerkt, dass ich auf Facebook bin und haben das jetzt gesperrt. Ja, aber das war einfach nur das eine Mal, wo ich auf Facebook war und das ist einfach da ab und zu mal gesperrt gewesen. Das ist einfach so total random, zweimal in der Woche nachmittags Facebook gesperrt. Und noch ein paar andere Seiten. Aber der Großteil der Seiten ging natürlich noch. Aber das ist voll, vollkommen normal und so, wenn da Leute den ganzen Tag am Computer sitzen dass sie dann auch mal ab und zu mal auf Facebook gucken oder mal äh, ihre Urlaubsreise. Das hab, das fand ich immer das Geilste, wenn dann mal irgendwo nochmal eine Urlaubsreise oder so. Wenn wenn du so nur den Browser geöffnet hast und als Vorschläge kamen halt so das, was als letztes gegoogelt wurde, weil die Leute nicht im Incognito-Browser geguckt haben. Mhm. Und deswegen wurde halt die Suche und dann wusstest du schon, ach, dahin will der Kollege also nur Urlaub. Nein, das war extrem selten, dass sowas passiert ist. Ich, ich finde in dem Zusammenhang, das fällt mir nur gerade so ein, ähm, es ist doch echt leicht, von anderen Menschen Suchverläufe rauszufinden. Das fand ich auch total krass, als ich mal. Ich habe ja die. Was? Verdammt scheiße! <lacht> <lacht> nee, aber es ist verdammt scheiße, aber ich, ähm, ich war mal daheim und wenn du dich in die Router-Einstellungen einloggst. Und dann kannst du sehen, was die Leute im Internet suchen, die auch über den Router verbunden sind. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Und das hat, mich, das hat mich ehrlich gesagt selber ein bisschen schockiert, weil ich dachte, okay, ich kann jetzt jede Seite sehen, die mein Bruder angeguckt hat. What the fuck? Okay, das ist gut. Vor allem, weil ich ähm, auch noch Fernzugriff auf unseren Router von zu Hause habe. Das heißt, ich kann einfach jede Zeit gucken. Deswegen, wenn ihr das jetzt hört, meine lieben Eltern... Ich weiß jetzt, was ihr die letzten Wochen und Monate alles nachgegoogelt habt. <lacht> Nein, äh, da brauchen sie sich jetzt... Jetzt kriegen die wahrscheinlich... Wenn mein Stiefvater das jetzt hört, der kriegt er jetzt wahrscheinlich wirklich Schiss oder so. Ähm, oder meine Mutter oder mein kleiner... Vor allem mein kleiner Bruder, wenn er das hört. <lacht> Wir wissen doch. Ist doch ganz okay, was du da machst. Das mache ich auch. So brauchen, aber sich keine Sorgen machen, weil ich sowieso in sowas nicht reingucke, weil ich ein sehr, sehr privatsphärebewusster Mensch bin und ich lasse das den anderen Menschen auch komplett. Ja Deswegen werde ich mir das nicht angucken, ich werde aber trotzdem gucken, wie man das theoretisch ansieht und wenn es möglich ist, werde ich es einfach ausstellen oder löschen oder so. Ja. Weil da sind ja auch meine Sachen drin. Aber dass diese Information kriegen sie jetzt erst, nachdem ich diesen Podcast produziert habe und so und nachdem ich zu Hause war. Das heißt, ich kann auf jeden Fall auch meine ganzen schmutzigen Angelegenheiten da löschen bevor die mitkriegen, dass es diese Option gibt. Hi, hier ist Felix aus der Gegenwart oder der Zukunft. Je nachdem, es ist ein bisschen verwirrend. Ich wollte nur sagen, ich habe das überprüft und nichts dergleichen gefunden. Meine Familie <lacht> kann also vollkommen beruhigt sein und ich selbst auch. Und jetzt zurück zu Eduard und Pornos. <lacht> der der als schwere Nörder. Was hat er da wohl wieder ausgeheckt? Ihr erfahrt es jetzt. Viel Spaß. An der Stelle, Leute, schämt euch nicht für Pornos. Wir alle schauen Pornos. Das stimmt nicht. Ich glaube, nicht alle Leute schauen Pornos. Äh, ja. Ich aber glaub, die meisten ich glaub, jungen, jungen Leute glaub, schauen auch Pornos. Ich glaube nicht das Ding, aber um einen Künstler zu zitieren, den ich feiere, der hat auf Englisch gesagt, die Leute, die sagen, die schauen keine Pornos, schauen auf den weirden Scheiß an. Und die Leute, die sagen, die schauen Pornos, schauen noch verhältnismäßig normale Sachen. Das ist aber auch verständlich. Weil die Leute, die den weirden Scheiß angucken die äh, gehen natürlich auch nicht damit hausieren und sie sagen dann eher, nein, ich schaue keine Pornos, bevor sie sagen, ja, ich schaue diese Pornos. Hm. Also ich kann das nachvollziehen, dass man das dann eher sagt. Das ist, ja, mh. letztendlich guckt hat was sie wollen ist mir eigentlich scheißegal, ja, solange, solange es nichts Illegales ist. Solange ihr mich auch nicht damit belästigt. Solange ihr mich nicht damit belästigt und mich nicht wegen meiner Sachen aufzieht. Wirklich, ich fände das mal, ich find das schon fast ein bisschen interessant. Ähm, man muss sich ja auch so ein bisschen mental darauf vorbereiten, was passiert, wenn es halt wirklich mal auch irgendwie rauskommt. Weil es kann es kann ja immer passieren. Keine Ahnung, Google-Account wird gehackt und es wird irgendwie geleakt und veröffentlicht. Ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass dann irgendwie die Leute sagen, was, der guckt Pornos? Aber die sagen dann ja schon, ach, das und das guckt der. Und da würde mich schon fast die Reaktion interessieren. Auch wenn wenn man das nur mal so ein Kumpel zeigt. Weil das sind ja dann teilweise, wenn ich so drüber nachdenke, was ich da so drin habe, das, das ist schon teilweise ziemlich random. Das ist dann teilweise... Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie einen Fetisch daraus ablesen kann, den ich selbst nicht ablesen kann, oder ob man dann einfach, weil ganz oft bookmarke ich oder schaue mir einfach nur den den Porno öfter an oder such den öfter, wo halt wo halt irgendwie mir das Gesicht von der Frau gefällt und dann gefällt mir die andere Frau aber auch und dann sehen die aber haben die komplett unterschiedliche Haare und Körper und Kram, aber das Gesicht gefällt mir irgendwie und ich glaube ist mein ist mein Fetisch ein hübsches Gesicht? <lacht> das ist noch ein, es ist ein verständlicher normaler Fetisch auf jeden Fall. Hübsche Menschen attraktiv finden, ist ein normaler Fetisch? Oh Gott, ich dachte schon, ich wäre total, total durch. Oh Gott, ich bin krank, ich bin krank. <lacht> ah! ähm, Was soll oh, ich sagen? Nein, also auch bei Pornos achte ich nur auf die Persönlichkeit der Frauen, selbstverständlich. Deswegen also, ist mir die Story auch so wichtig bei Pornos. Aber <lacht> ich ich, ich kenne ich kenn tatsächlich den Struggle, wenn du einen Porno nicht mehr wiederfindest. Vor allem, ganz stimmt ich habe neulich einen gefunden, den fand ich absurd gut, aber der wurde dann gelöscht. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, wow, dann habe ich wirklich äh, eine ganze Weile versucht, den wiederzufinden, weil ich den wirklich, also ich fand dieses die, Mädel, was da gezeigt wurde, die war echt hart. Die war, re also da war ich wirklich ja, uhuhu, uhuhu. aber habe ich nicht wiedergefunden. Und dann war ich ein bisschen traurig. Ich, ich mag tatsächlich auch, ähm, ich habe ich hab natürlich, ich habe da so meine, meine, An auf meine meine ähm, ich sag mal dazu, äh, Releaser oder halt nicht Anbieter, aber es gibt ja auch Produzent. die, meine Produzenten von mir aus, die, ich gern schaue, die, ich mag ja sehr natürliche Sachen, die jetzt nicht so, nicht so, nicht so mega, mega kranke, weirde Shit sind, wo man einfach merkt, das ist so natürliche Aufgehen, weißt du? Ich meine, das ist so normal, einfach. Solche Sachen mag ich und da habe ich so meine Nische ein bisschen gefunden. Ab und zu auch mal wieder mal was anderes, aber. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, so wie man das halt macht. Ja, ich, ich denke auch, so ein bisschen Abwechslung muss da auch immer mal sein. Ja. <lacht> so. Reisen. Reisen. Wie kann es sein, dass wir so ein geiles Thema haben und schon das letzte Mal die ganze Zeit so äh, dran vorbeireden und diesmal schon wieder. Also ich würde jetzt mal sagen, wir, wir halten uns jetzt auch mal ans Thema. Wir sagen jetzt auch mal, jetzt geht's mal ans Reisen. Was ist denn die erste Reise, an die du dich erinnerst? Ähm. Würde mich jetzt mal... Was ist die erste, wo du sagst, dann kann ich mich vollständig erinnern? Die erste Reise. Oder möglichst vollständig noch so. Als Kind war vielleicht noch. Ich habe irgendwie im Kopf Bodensee direkt. Bodensee? Bodensee hat mich komplett, geprä äh, ge komplett geprägt, weil ich bis heute die Gegend wunderschön finde. Und ich finde, das ist auch so ein Ort, wo ich mir denke, man muss nicht an den Strand fahren. der Bodensee ist echt schöner. Und der hat echt eine richtig schöne Atmosphäre, wenn du in Lindau bist, du siehst die Schiffe, du siehst den Horizont, der Bodensee ist echt wie so ein Meer. Obwohl es mich das klar, da ein bisschen deprimiert, weil dann sehe ich so, ich gucke zwar auf den See, aber ich weiß, egal in welche Richtung ich auf dem See gucke, da kommt irgendwann auf jeden Fall bald wieder Land. Ist bei Meer ja nicht anders, aber... Mhm. Ja, wobei der Bodensee ist halt sehr, der größte See Deutschlands, glaube ich. Ja, ich hoffe, das fragst du mich gerade nicht ernsthaft. Nee, aber... <lacht> das, ist, das ist echt eine schöne Gegend. Ich weiß noch, früher die Vogel haben die aus der, die waren so zahn, die haben die aus der Hand gefressen. Wenn du denen so, ich habe mein Eis so, meine Eistüte so zerknüllt, habe das den hingehalten, die kommen in die Hand und essen ja das aus der Hand. Dann gehst du noch Schiff fahren. Wow, du hast also quasi v Vögel angefüttert und wenn es dann irgendwann, weißt du, das soll man nicht machen. Ich weiß. Aber als sechsjähriger denkt man nicht so weit. Ach, ich denke auch jetzt nicht so weit. Ich, ich schmeiß auch äh, äh, Enten mit Reis und Brot zu, bis sie ja. explodieren. Also ich habe als Sechsjähriger halt permanent an Sex gedacht, deswegen sowas war mir unwichtig. <lacht> ja, du, du, du warst ein paar Jahre lang Sexjährig. Ja, als Sechsjähriger denkst du dir nur zehn Jahre lang geht's los? Das denkt man die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und dann ist man 16 und realisiert, oh fuck. Oh shit. Ich sehe ich, ich seh nicht so gut aus, wie ich erwartet hatte. Ich, ich sollte doch lieber nochmal 10 Jahre drauf rechnen. <lacht> und so mit, mit 46 dann irgendwann. Aber jetzt ist es auch zu spät. Wir brauchen auch nicht mal anfangen. Ja, echt so. Vor allem, ich, ich habe mir vor kurzem auf YouTube so so, das Porno angeguckt. Hey, nee, da kam so Doku über so, Leute, die halt mit 40 noch Jungfrau sind und so. Und wo du denkst so, damn, der scheint sozial kompetenter zu sein als ich. <lacht> Ey, das bedeutet, hey, das gibt doch einfach Leute, die haben halt keinen Bock auf Beziehungen oder die haben halt auch einfach nicht so das Bedürfnis nach Sex, das ist doch vollkommen okay. Hm. Die ich kenne, die glücklichsten Menschen, die ich kenne, die haben keinen Struggle mit Beziehungen weil sie einfach das nicht so manche kennen das auch einfach nicht so die, die, die haben das nicht so kennengelernt, wurden nicht dementsprechend sozialisiert und für die ist das dann auch wirklich kein Problem und das ist auch vollkommen okay aber ich bin nicht so ich, bra ich brauche das schon, ich brauche das dringend Leute meldet euch meldet euch wenn ihr 18 seid okay, auch U18, aber Ü16 mindestens Ü16, ja, ja. Na, Ü18 wäre schon, wär schon besser Ü18 wäre schon echt besser aber viel älter dann auch nicht <lacht> ja. nach oben hin offen, sage ich mal ja, wir, wir können ja dann immer noch Nein Na, sagen nach oben hin offen bis 60 ich würde mal sagen, auch wir, wir lassen, weil es, vielleicht ist irgendwie eine vampir dabei, die irgendwie aussieht wie eine, wie eine 27-Jährige, ist aber schon 400 Jahre dabei, ich würde sagen das auch mit rein, darfst auch mit rein wir können ja da immer noch mal drüber reden. Oder, oder so eine schöne... Wie sind die Modelwerte nochmal? 90, 40... 90, 60, 90. Nein. 90, 40, 90. 90 die riecht einfach in der Mitte Deutsch. 60, 60, 90. Ja, 90 Jahre alt, 60 Grad Fieber, 90 Millionen auf dem Konto. Das wäre doch schön. Es war 60 Grad Fieber. <lacht> okay, das in ist... Ja, die, <lacht> 60 Grad Fieber. Aber ist nur so ein Backfisch. <lacht> Und, Und die Ärzte auch 90, sich so, 90 Millionen unten essen, geil. Das finde ich, find ich auch krass, weil 60 Grad ist eigentlich nicht viel. Aber deine, wenn deine Proteine detonieren, bist du einfach gefickt. Detonieren? Bum, 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 bum. Das passiert wirklich, glaube ich. So, das könnte tatsächlich sein. Ich, ich den glaub... ersten Urlaub, an den ich mich erinnere. Sorry, ich <lacht> muss. <lacht> Oder die erste große Reise. Das war auch tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich geflogen bin hin und zurück natürlich, mhm. äh, waren die Türkei-Reise. Zumindest ist es jetzt gerade so im Moment das erste, woran ich mich erinnere. Und da haben die Reise haben wir gewonnen. Da hat meine Mutter einfach so einen richtig fetten Reisegutschein gewonnen. Und wir konnten einfach, wir hatten sehr viel Glück schon äh, relativ früh mit Sachen gewinnen und so. Und hatten dementsprechend waren wir dann halt da. Ist nicht die erste Reise, die ich gemacht habe. Ich habe noch Bilder gesehen, aber ich kann mich da kaum dran erinnern. Oh, das war so geil. Da gab es geiles Buffet. Leute, mit denen man sich dort angefreundet hat. So eine Ta Kinderbetreuung, die sehr spaßig war. Oh ja. Und wenn ich mich da so Stückchenweise an die Sachen erinnere, denke ich mir so, du warst schon ein merkwürdiges Kind teilweise. Oh, wir haben Paragliding gemacht. Also so hinter einem Boot mit einem Fallschirm hergezogen werden. Und Pool und Animation und das geile Bungalow und Rumrennen und Spaß haben mit, mit der Mutter. Das war geil. Das war ein schöner Urlaub. Da erinnere ich mich gerne noch dran. Ja. Auch wenn ich natürlich extrem wenig von der Türkei mitbekommen habe, mhm. weil ich halt so jung war einfach noch, um das wirklich so. Doch, wir waren dann auch noch so, äh, auf so einer Tour, wo, wo, wo wir dann in so einem Goldladen und so einem Schmuckladen quasi genannt sind. Und da habe ich eine Silberkette bekommen mit so, mit, so, ich glaube, senre auge heißt das. So ein blaues Auge mhm. eingefasst war. Die habe ich, glaube ich, auch noch. Und, auf die bin ich sehr stolz, weil die echt silber ist und ich die von diesem Urlaub habe. Also dieses blaue Auge ist einfach Standard. Das haben ja. wir auch noch. Die finde ich auch echt schön. Und Mama hat gesagt, das beschützt mich. Ja, also, ähm, ja. Und nee, das hält böse Menschen von mir fern. Warum trage ich das nicht? Ob wir dann in einem Raum wären? <lacht> auf einmal werde ich so richtig abgestoßen, so 10 Meter gegen die Wand geschleudert. So. Alter, also, es wäre krass, wenn das diese, wenn das diese Wirkung hätte. Nein, du wolltest was erzählen? Äh, ja, wir waren auch in der Türkei im Urlaub und ich finde, als Kind nimmst du diesen Urlaub noch wesentlich intensiver wahr. Und das ist auch was. Du bist halt in einer anderen Welt auf einmal. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann ist es für dich so mega krass. Du bist einfach immer am Staunen und Buffet und denkst dir ja, dies und das und Eis essen. Und nee, ich, hab, ich denke nur Buffet. <lacht> ich weiß einfach noch, dass ich dann damals krank geworden bin, weil ich einfach... Du warst overloaded. <lacht> <lacht> Der bist so langsam so zittert am Boden so mit Fieber und so. Du konntest diese, diese ganzen Energien nicht... nicht oh, oh. Nee, das, weil ich habe, ähm, ich, ich hatte das früher, wenn ich zu viel Süßes gegessen habe, dann habe ich so Ausschläge bekommen und so, und ich habe einfach Eis gesuchtet. Es gab fucking Eisbuffet. Natürlich ist ah, das Eis. Ah, ich habe hab immer sieben Kugeln wahrscheinlich gegessen oder so. Zumindest ist es meine Erinnerung. Aber, meine <lacht> 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 also ich würde es dir abkaufen. So, ich kenne dich ja heutzutage und ich glaube, sieben Kugeln sind kein Problem. Das geht easy. Ich, ich denke mir da zu meinen Eltern so, oh, komm, ist kostenlos, rein damit. <lacht> ich Mutti, ich bin satt. <lacht> dann <in> die Hosentaschen. <lacht> Vor allem das Eis. <lacht> Wie geil. Oh, und wir waren gestern Eis essen und dieses Eis ist so lecker gewesen. Findet ihr, oh, ich habe es noch nicht gepostet, glaube ich, aber ihr findet es dann auf Omnom at omnomdix auf Instagram. Ach, ja. seit, seit dem Erfurt-Eis kann mich kein Eis mehr so richtig überzeugen, weil das Erfurt-Eis war einfach das ist so das ist vom Feinsten. Ich finde das Eis ja auch gut, vor allem Limetten mag ich sehr gerne hier. Ich mag Extra extra Dark, was einfach nur ein Schoko-Overload ist. Ja. Aber es ist alles geil hier. Ich meine, ich finde bei, bei Eis, es gibt schon besseres Eis und es gibt schlechteres Eis, und es gibt auch sehr schlechtes Eis. Hm. Ähm, aber vor allen Dingen in dem guten Sparten vom, vom Eis, merke ich den Unterschied nicht mehr ganz so extrem. Ja. Naja, vielleicht habe ich auch einfach noch kein so awesome Eis gegessen, dass mich das so vom Hocker gehauen hat. Ich finde, es gibt auch noch andere wichtige Komponenten, die einfach in Schmalle voll gegeben sind. Das, die Bedienung ist nett. Oh ja, die sind super nett einfach nur. Soll ja. sollen wir das befehlen? empfehlen? Soll ich mal noch googeln, wie das heißt, das Eiskaffee? Empfehlen wir das. Hm? Empfehlen wir das. Weil äh, dann google ich jetzt mal, wie das heißt, weil ich finde, wir sollten auch für Sachen Werbung machen, die wir geil finden. Und wenn ihr manchmal keinen seid zufällig, könnt ihr mal vorbeigehen und vielleicht gefällt es euch dort auch. Dann mache ich jetzt Werbung für Club Marti Cola. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht, Eduard. Das das ist Lebenselixier. Das, das versüßt mir jeden Tag den Tag und ich, wenn ihr. wenn Club Martico Cola Mitarbeiter zuhören, ruft mich an. Ich bin für alles zu haben. Und ich empfehle den Entercast. Der hat auch mein Leben verändert. Seit einigen Wochen auf Spotify und anderen, überall wo es sonst noch, Podcasts gibt. Man sagt immer Spotify zuerst, weil sich so cool anhört. Auf Spotify. Aber auch im Podigy-Blog und so, entercast.podigy.io hm. findet ihr schon irgendwo verlinkt. Ja. Da stecke ich Arbeit rein. habe ich Die letzten Wochen, ich, ich spreche jetzt quasi in der Vergangenheit, in der, weil wir das jetzt voraufnehmen und in ein paar Wochen wird da schon um einiges mehr auf diesem äh, Kanal dann passiert sein und da werdet ihr viel finden. Auch auf YouTube könnt ihr da gucken, aber ich empfehle es halt, es halt akustisch, deswegen hört das hört das unterwegs mal schnell, wenn ihr mal zwei Minuten irgendwo hinläuft oder so, äh, dann passt das perfekt. So, wir müssen. Ich weiß nicht genau, wie ich rausfinde, welche Eis, Eisleiter. Aber wisst es ja, dass ja da zwei Eisdielen nebeneinander sind. Eben. Und von der einen war ich richtig nicht angetan, sage ich mal. Das war ja das eine Mal, wo wir richtig lang gewartet haben und so und das Eis nicht besonders gut war. Bella Vita ist es, glaube ich. Ist Bella Vita das linke? Ja. Okay. Eiscafé Bella Vita. Ich glaube, so so heißt das. Wir empfehlen es jetzt einfach mal, aber ihr seht ja dann selbst, ob das Eis mega gut aussieht. Und wenn die Bedienung nicht nett ist, dann sind es nicht die, mhm. denke ich mal. Ja. Und es kostet das Eis kostet nur 1 Euro und die machen richtig fette Kugeln drauf. Alter, die Kugeln sind so geil fett. Ich denke mir wirklich, das ist so eine von den wenigen Eisdingen, wo ich wirklich diese eine Kugel extra dark habe oder ich sogar zwei Kugeln genommen habe, äh, noch etwas anderes, fruchtiges oben drauf oder so. Mhm. Und ich denke mir so, Fuck ist das viel einfach nur. Ich würde am liebsten noch mehr essen, aber es ist einfach viel. Ich bin einfach satt von dem Eis und dann denke ich mir einfach so geil. Ja, Punkt. Punkt. <lacht> und, und dann gucke ich auf meinen Bauch und denke so, ich gu komme mir keine weitere Kugel. Eine Kugel reicht mir hier schon. Die ich vor mich. <lacht> ja, aber vor allen Dingen, wenn man meine ruhige Kugel schiebt und so. Also. Ich gebe euch noch kurz einen Pro-Tipp, um gutes Eisen Eis und Eisthiel zu erkennen an zwei Faktoren. Es äh, muss nicht geschmolzen sein. <lacht> es muss nicht geschmolzen sein. Und da sind wir schon beim Punkt. Manche Eisdielen tun das Eis so voll hoch stapeln, wie zu so einem Berg, damit das so viel aussieht. Aber das Ding ist, ähm, in gewöhnlichen Eisdielen ist es so, dass der Punkt ähm, direkt oben an der Kante sozusagen so ist, dass das Eis schon ähm, da noch gefroren ist. Aber wenn man das höher macht, müsste es eigentlich schmelzen. Und da sind extra so Stoffe drin, Konservierungsstoffe und sowas, und halt so Zeug, dass es halt nicht schmilzt. Das ist ja eine interessante Info. Und, Stimmt das? Ja, krass. Und die Eisdielen, die das extra so hoch machen, damit das so krass aussieht, die benutzen wahrscheinlich auch äh, äh, Konservierungsstoffe und sowas, dass das eben so ist. Und was auch ein ein, ein Faktor für gutes Eis ist, was ich irgendwie, das habe ich schon immer so wahrgenommen, irgendwie, dass ähm, ich mag kein Eis, das zu milchig ist, wo ich das Gefühl habe und das ist so, ein, wie so ein Film bildet auf der Zunge. Ich mag eher so Eis, das so kristallig schmeckt. Weißt du, ich meine? Nein. Eher, eher, eher so ein bisschen grobkörnig sogar vom Geschmack. und ähm, Also es ist auch ein Zeichen, wenn das eher grobkörnig ist, dass es... Ähm, Aber das kann man jetzt schlecht im Vorhinein dann... Hast du noch einen Tipp, wie man das im Vorhinein erkennt? Bevor man bei der Eisdiele was kauft. Ähm, naja, man man lässt sich eine Kugel geben und geht dann rennt dann weg ohne zu bezahlen. <lacht> und dann geht man hin und bezahlt, wenn es gut war. Ja. Äh, noch noch eine noch eine Sache Zuckerwatteeis. Es fucking was was Zuckerwatteeis? Was soll das für Eis? Zuckerwatte ist nur Zucker. Leute, lasst euch nicht verarschen. Zuckerwatteeis ist Blödsinn. Hm. Man denkt, ach, das ist ja geil. Ja, okay, wenn ihr geschmacklos... wenn ihr einfach nur Zucker essen wollt, okay, dann wird euch Zuckerwatteeis schmecken, aber ansonsten äh, Wonach, wonach schmeckt eigentlich dieses blaue Eis? Himmelblau. Was ist das eigentlich für? Ich habe das vor allen Dingen als Kind immer gerne gegessen, aber was ist das eigentlich für ein Geschmack? Ich würde, ich würde das als Kaugummi-Geschmack beschreiben. Nee, Kaugummi-Geschmack ist was ganz anderes als Himmelblau. Kaugummi-Geschmack oh, schmeckt ja. nach diesem Bubblegum-Kaugummi halt. Ja, ich würde das, ich habe das auch etwas gegessen. Bei uns hieß das immer Schlumpfeis. Die geben dem Namen einfach immer, die geben dem Eis immer Namen, die Kinder triggern, Und man sagt, so Schlumpfeis. Das will ich probieren. <lacht> <lacht> ja, das äh, Eisbenennung ist teilweise auch ein Thema. Generell so, wenn irgendwas irgendwie benannt wird, total random, so ähm, Seestern, Trauben. Hm, oh, okay. Und wenn wenn man danach fragen muss, wo, wonach es schmeckt, dann ist es eigentlich schon immer, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, da das, das, das muss dann wenigstens irgendwie so drunter stehen, was da so, un, wonach es so ungefähr schmeckt, in welche Richtung das geht oder so. Was da drin ist vielleicht, damit man so na, damit man nicht bei jedem Eis nachfragen muss, weil teilweise sind, da haben die dann irgendwie fünf so komische Wörter, die du noch nie gehört hast und dann musst du nachfragen, wonach schmeckt das und das. Und vielleicht hat das erste schon einen coolen Geschmack, den dich interessiert, aber du denkst so, ja, aber vielleicht schmeckt das fünfte Eis, wonach ich frage, ja, noch besser. Deswegen, mein Tipp, schreib das doch gleich auf, ja. wonach das schmeckt. Dann können die Leute das lesen. Was wären denn so spontan deine zwei Lieblingseiskugeln, wenn du sie benennen möchtest? Was ich damals nie gedacht hätte, was ich heute antworte, extra, extra dark, also so richtig kakaoiges Kakao Schokoeis, so richtig kakaoiges Schokoeis, dass du wirklich eine Schokoplosion in deinem Mund erlebst. Mhm. Und äh, dann mag ich, oh Mann, das ist echt schwer. Weil dann ist es. Es ist wirklich schwer. Weil ich stehe auf Cookies, ich stehe auf Minze. ähm vielleicht Minze oder sowas oder generell so After Eight Geschmack ich stehe auf Mango ich stehe auf jeden Shit eigentlich schmeckt fast alles richtig geil was so ein bisschen ähm, geil ist <lacht> also, was, was dumme für, Beschreibung was für mich immer ein All-Time-Favorite ist ist ich mag super gern Zitroneis oder Limetten Eis oder Joghurt Joghurteis auch unterschätzt oft ja das ist auch immer schön leicht Immer zwischendurch hier habe ich auch jahrelang verweigert und dann habe ich aber irgendwann mal meine Mutter hatte das immer genommen und habe gesagt, ja, okay, Joghurt-Eis. Jetzt gib mal her. Jetzt probiere ich auch mal. Und dann war ich weg, hin und weg. Geile Scheiße. Naja. Aber es ist auch, ist auch nicht mein Lieblings -Eis. Und was Zwei Kugeln. Du darfst nur zwei Kugeln nehmen, Eduard. Dann würde ich nehmen Zitrone und Walnuss. Walnuss? Mhm. Das ist eine interessante Wahl. Nicht mal Haselnuss, sondern Walnuss. Mhm. Ja. Also, ich feiere Walnuss-Eis. Oder auch Haselnuss. Ich mag so, ich mag gern nuss und ich mag gern Zitrus-Eis. Also, mit, mit Nuss-Eis kann ich mich nicht anfreunden. Muss ich sagen? Weil Nüsse sind für mich dieses ähm, snackige, knusprige, äh, harte Ding, was in dem, was ölig im Mund ist, während Eis so dieses lockere, sanfte ist. Deswegen hm. kann ich das immer so schwer geschmacklich vereinigen. Aber hm. es geht schon. Ich will, es ist, ich würde auch nie ein normales Schokoeis nehmen oder ein normales Erdbeereis. Vanilleeis vielleicht. Das, das, das ist bei mir auch so mit Fruchtseis, glaube ich. Ich habe gestern auch mal wieder Fruchteis probiert. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Außer halt limetten und so. Weil ich bin, ich bin, ich bin kein Fan davon, Früchte mit Milch zu mischen. Ich mag auch keine Erdbeermilch oder so. Und Smoothies? Äh, so mit Joghurt? Ja doch, Smoothies schon. So ein guter Smoothie, aber Smoothies macht man ja meistens auch eher mit Eis und so und verschiedene Früchte einfach Ja, Mit ohne. Joghurt kann da schon rein in den Smoothie. Ja, also ich denke mit Joghurt ist das schon nice, aber ich finde so, Früchte sind für mich Früchte und Milch ist Milch. <lacht> Du bist ja so ein. Du bist ein richtiger Separatist, du. Ja. Ist Separatist auch eine Klasse? Eine Anerkannte in irgendwas? Ich glaube, Sep Separatisten beschreiben Leute, die äh, wollen, dass die einzelnen ähm, Abteilungen getrennt voneinander operieren und unabhängig voneinander sind. Im weiteren Teil. So, zum Beispiel bei Star Wars gibt es ja auch die Separatisten, was einfach nur bedeutet, dass jeder Planet eigentlich für sich alleine stehen will, aber sie haben sich vereinigt, um diese. Republik, die alle Planeten unter sich vereinigen will, quasi zu bekämpfen. Hm. Ja. ja, Eigentlich kein schlechter Gedanke, aber die Erfahrung zeigt, dass... Ähm ja, das Problem ist, sobald die halt die Republik bekämpft haben, und auch schon währenddessen bekämpfen die sich halt untereinander. Also ich hm. bin, bin, bin kein Freund von den Separatisten. Gibt es denn da irgendwelche coolen Leute dabei? General Grievous. Der Aber der ist äh, Anführer der Armee und kein wirklicher Separatist, sondern eher Droidenführer. Ja, okay, gut, wir müssen jetzt nicht über Star Wars reden. <lacht> ja klar gibt's es irgendwie cooles, es gibt da äh, irgendeinen Mandalorianer, glaube ich, auch, der ist ganz cool. Ist auch egal. Hm. Ist jetzt nicht so wichtig, dass wir jetzt hier über Star Wars Separatisten reden. Wo waren wir? Eis, Reis, Reisen, Reisen! Eduard! Wir sind Deutsch schon mit Reisen und wir haben schon wieder kaum über Reisen geredet. Wir haben eine Reise! Dann machen wir Teil 3 jetzt und fangen wir dann mit der Kai an. Ne, wir machen dann weiter mit London. Also, das nächste Mal, Leute, geht's mit London weiter, mit Klassenfahrten, mit allem Shit. Irgendwie so ein bisschen, ja, in Klassenfahrten gehen wir nicht so sehr rein, aber schon ein bisschen, schon ein bisschen so ein bisschen einkratzen, so sagen, wo wir noch alles waren und wo unsere besten Urlaube und Reisen hingeführt haben. Vielleicht auch den Reiseprozess ein wenig beschreiben. Bis dahin, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. <lacht>